0: Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 9, od 57 do 62 wersetu. Jezus jest w, drod w drodze do Jerozolimy, gdzie, jak już dwukrotnie wcześniej zapowiedział, zostanie zdradzony, opuszczony, umęczony i zamordowany. W Jego męce objawi się to, co boskie, aby uwolnić nas od tego, co demoniczne. I może właśnie dlatego, Ewangelista łączy te dwa wątki, a mianowicie podróżowania, zwłaszcza pielgrzymka Jezusa do Jerozolimy na śmierć z naśladowaniem Jezusa. Ze względu na to, że jedno i drugie jest tak naprawdę tym samym. Naśladować to znaczy iść za Nim, dokądkolwiek On nas zaprowadzi. A On już wcześniej powiedział swoim uczniom, że prowadzi nas na krzyż. Na krzyż nie idzie tylko On sam, ale idzie razem z nami. Ze względu na to, że tylko ten, kto umrze razem z Chrystusem, tylko On doświadczy zmartwychwstania, odrodzenia i nowego życia. Pójście za Jezusem oznacza pójście na krzyż. Życie chrześcijańskie jest pielgrzymką przez historię, od ogrodu do miasta, do świętego miasta Boga. Ale ta droga, ta pielgrzymka prowadzi właśnie przez Golgotę. Jest to droga od niemowlęctwa do dojrzałości, ale żeby dziecko stało się osobą dojrzałą, musi umrzeć i zmartwychwstać. I to nie raz. Jest to droga, która prowadzi nas z niedoli spowodowanej grzechem do radowania się Bogiem na wieki, a nawet do stania się podobnym Bogu. Po drodze tej właśnie Jezus spotyka trzech ludzi. On tak naprawdę Przynajmniej dwa, i pierwszy, i trzeci spotyka Jezusa. I jeden, i drugi wyraża chęć pójścia za Jezusem. Mówi, Panie, pójdę za Tobą. Drugiego Jezus sam wzywa do pójścia za Nim. Za każdym razem odbywa się krótki dialog, krótka wymiana zdań między Jezusem, a tą osobą, która chce za Nim iść. Nie wiemy koniec końców, czy którykolwiek z tych trzech poszedł za Jezusem do Jerozolimy. Ewangelista zostawia tę kwestię otwartą. Być może zostawia ją otwartą, po to, aby nas samych zachęcić do ustosunkowania się właśnie do tych trzech kwestii poruszonych, w tych trzech krótkich dialogach. Aby każdy z nas zastanowił się nad tym, jakie odpowiedzi udzieliłby Chrystusowi. Innymi słowy, czy jest gotów ponieść koszt, naśladowania Mesjasza, który prowadzi nas do nieba, ale prowadzi nas drogą wiodącą przez Golgotę. Innymi słowy, czy Królestwo Boże jest dla nas warte więcej niż wszystko inne? Czy jest celem, dla którego warto poświęcić wszystkie inne cele? Czy jest celem, który albo uzasadnia, albo też anuluje wszelkie inne nasze cele, ambicje, dążenia, plany? W pewnym sensie to jest najważniejsze pytanie, które możemy sobie zadać w życiu. Co jest dla mnie najważniejsze? Co jest moim celem? Dla którego jestem gotów poświęcić wszystko inne? Pierwszy człowiek powiedział do Jezusa: Pójdę, to za, pójdę za tobą dokądkolwiek się udasz. Słuchajcie, deklaracja zaiste godna pochwały. Jednak odpowiedź Jezusa zmusza tego człowieka do w pewnym sensie zejścia na ziemię do ponownego przemyślenia, czy aby naprawdę jest na to gotowy, Aby się nie okazało, że podniosłe słowa, dobre słowa, są bardziej wynikiem ignorancji, pyszałkowatości, niż wiary i zdecydowania. Jezus mówi, lisy mają nory, ptaki powietrzne, gniazda. Ale Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie mógłby głowę oprzeć. Innymi słowy, pójście za Jezusem na pewno nie jest pójściem łatwą drogą. Nie jest to droga usłana różami. A tego, kto za Nim idzie, częściej spotyka znój, trud i niebezpieczeństwa niż relaks, wytchnienie i zaszczyty. Jeśli chcemy pójść za Jezusem dlatego, że właśnie tego szukamy, Zaszczytów, wytchnienia, relaksu albo po prostu łatwego życia, to jesteśmy w błędzie i na pewno szybko się rozczarujemy. Niestety chrześcijanie bardzo często zachowują się jak najemnicy opisani przez Machiavellego w Księciu, którzy bardzo chętnie pobierają żołd w czasie pokoju, ale w czasie wojny wolą przebywać z dala od linii frontu. Czy jesteś takim właśnie chrześcijaninem? Czy traktujesz swoje chrześcijaństwo i naśladowanie Chrystusa jak ci najemni żołdacy? To, że są pierwsi do łupienia, pierwsi do gwałcenia, pierwsi do palenia, ale ostatni do walki. Liczymy na wszelkie korzyści płynące z wiary. I liczymy na to, że z wiary popłyną dla nas tylko i wyłącznie korzyści ale nie za bardzo gotowi jesteśmy zaakceptować hańbę krzyża i choćby kilka nieprzespanych nocy. Ba! Nie za bardzo jesteśmy gotowi poświęcić jedną godzinę w tygodniu na to, aby przyjść do stołu pańskiego. Słuchajcie, tyle warte jest nasze chrześcijaństwo. Niestety. Kto przedkłada komfort ponad wszystko, ten nie nadaje się na ucznia Jezusa. I słuchajcie, jeśli do tego wniosku kiedyś dojdziemy, to będzie najtragiczniejszy dzień w naszym życiu. Ze względu na to, że czym jest alternatywa dla naśladowania Chrystusa. I słuchajcie, nie mówią tego, żeby was straszyć. Przynajmniej nie tylko i wyłącznie. Oczupinkę chcę was przestraszyć. Ze względu na to, że alternatywą jest piekło. Piekło, które koniec końców sami sobie zgotujemy. I naprawdę. Nikt z nas nie chce tam się znaleźć. Więc tak naprawdę to nie jest wybór między łatwym, komfortowym, niestresującym życiem, a naśladowaniem Chrystusa. Nie. Alternatywą jest albo życie, albo śmierć. Albo niebo, albo piekło. Albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. Kto idzie za Jezusem, musi być gotowy do wielu wyrzeczeń i trudów. No, słuchajcie, tak naprawdę nie powinniśmy być temu, tym, zdziwi tym zdziwieni ze względu na to, że cokolwiek dobrego, cokolwiek szlachetnego w naszym życiu wymaga wyrzeczeń i trudów. Nic dobrego nigdy nie przychodzi łatwo. Albo my ponosimy cenę, albo ktoś inny za nas. <śmiech> Drugi człowiek zostaje powołany przez Jezusa, który mówi do Niego, pójdź za Mną. Każdy z nas chciałby, żeby Jezus osobiście stanął przy nim i wypowiedział do niego te słowa. I ten człowiek odpowiada, Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego Ojca. Słuchajcie, na pierwszy rzut oka bardzo sensowna odpowiedź, bardzo sensowna prośba. Wielu jednak komentatorów uważa, że tak naprawdę to była jedna wielka ściema. Bardzo często wymawiamy się przed służeniem Chrystusowi bardzo pobożnymi powodami. Gdyby ten człowiek, człowiek, gdyby ojciec tego człowieka rzeczywiście był martwy, ten człowiek byłby już zaangażowany przygotowaniami do pogrzebu. W tamtych czasach nie mieli lodówek, w których mogliby przechowywać ciała na dłuższy czas. Nie kremowano również ciał, więc pogrzeb musiał się odbyć jak najszybciej. Wygląda na to, że ten człowiek raczej chciał pozostać w domu swojego ojca, aż do czasu jego śmierci. Być może po to, aby zabezpieczyć swoje prawo do spadku po ojcu, żeby jego bracia go nie ocyganili. Takie wyjaśnienie wydaje się być sensowne ze względu na to, że Jezus na swojej drodze spotkał bardzo wiele osób, które wymawiali się przed, wszystkimi, przed wszelkimi wyzwaniami, które on im stawiał właśnie przy pomocy takich pobożnych, czy też raczej pseudo-pobożnych wymówek. Jakimiś innymi zobowiązaniami, które same w sobie były dobre. A jednak w obliczu powołania pójść za mną stawały się złe. Stawały się tak naprawdę wymówkami przed pójściem za Chrystusem. Niestety chrześcijanie czasami nie rozpoznają prawdziwego bogactwa i dają się omamić blaskiem złota, sądząc, jak ten bogaty głupiec przy powieści, że to ono zapewni mu pokój i bezpieczeństwo, wygodne życie, a może wręcz nawet sławę, pozwoli im zrealizować ich najskrytsze marzenia, a może nawet otworzy im bramy raju. Kto nad, ponad wszystko umiłował Pieniądze i to wszystko, co one dają, ten nie nadaje się na ucznia Jezusa. Kto idzie za Nim, musi być gotowy wyrzec się ich złudnego i zniewalającego uroku. Trzeci człowiek, podobnie jak pierwszy, sam wyraża chęć pójścia za Jezusa. Mówi, Panie, chcę pójść za Tobą. Stawia jednak jeden warunek. Pozwól mi najpierw pójść i pożegnać się z moimi w domu. W gruncie rzeczy Elizeusz postąpił podobnie, kiedy prorok Eliasz przyszedł do niego i powołał go na swojego ucznia. Elizeusz, Elizeusz poszedł i pożegnał się ze swoją rodziną. I znów na pierwszy rzut oka wygląda to jak, jak najbardziej uzasadniona prośba. Dlaczego nie mielibyśmy się pożegnać ze swoją rodziną? Odpowiedź Jezusa jednak sugeruje, że z jednej strony oczywiście powołanie Elizeusza jest kontekstem tego krótkiego dialogu, ale z drugiej strony musimy przyjrzeć się temu, co Elizeusz tak naprawdę uczynił. Elizeusz, zanim poszedł i pożegnał się ze swoją rodziną, zaraz po tym jak został powołany przez Eliasza, co zrobił? Porąbał jarzma wołów, poćwiartował te woły, rozpalił ogień i złożył z nich. Ofiarę. To oznaczało jedno. Elizeusz był zdeterminowany do końca, aby pójść za Eliaszem. Elizeusz nie chciał się oglądać za siebie. Nie było dla niego powrotu do starego życia. Jezus nie zabronił temu trzeciemu człowiekowi pożegnać się z rodziną, ale jego pytanie tak naprawdę dotyczy tego, kto jest moją prawdziwą rodziną. Nie, żebyśmy tutaj w jakikolwiek sposób chcieli podważać znaczenie rodziny, czy też więzów krwi. Ale jak wielokrotnie Ewangelie nam o tym przypominają, mamy jeszcze inną rodzinę, która jest dla nas o wiele ważniejsza. A mianowicie tych, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Jak to mówią, woda jest gęstsza od krwi. Woda chrztu powinna wiązać nas z innymi ochrzczonymi w imię jedynego Boga bardziej niż więzy krwi. To one powinny przede wszystkim definiować naszą tożsamość, a także określać nasze lojalności. Jezus nie mówi, że w tych trzech dialogach, że wygodne życie, że bogactwo, że rodzina, że pragnienie bezpieczeństwa są złe same w sobie. Broń Boże! Ze względu na to, że to wszystko On również nam obiecuje. Raczej przypomina nam, że są rzeczy ważniejsze, które tak naprawdę nadają wartość tym innym rzeczom. Że w pierwszej kolejności mamy zabiegać o Królestwo Boże. Że nasza lojalność powinna być w pierwszej kolejności nakierowana na Boga, objawionego w Chrystusie. Jeśli jest inaczej, to nawet jeśli zdobędziemy kiedyś bogactwo, zniewoli nas ono. Nawet jeśli dochowamy wierności rodzinie, to również ona może się okazać dla nas Egiptem. Nawet jeśli uczynimy wszystko dla zachowania własnego życia, słuchajcie, prędzej czy później wszyscy z nas i tak umrą. Wtedy zaś liczyć się będzie to, gdzie jest nasz największy skarb, bo tam również będzie nasze serce i nasza dusza. A więc ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, Jaka jest nasza hierarchia wartości? Co jest dla nas najważniejsze? Które znów z jednej strony albo uzasadnia, albo anuluje wszelkie inne wartości i cele. Rozmowa Jezusa z tymi trzema mężczyznami, rozmowę Jezusa z tymi trzema mężczyznami można oczywiście odczytać na przykład w kontekście przypowieści o czworakiej roli gdzie czytamy, że ziarno słowa może zostać bardzo łatwo stłumione przez pokusy, czyli tak naprawdę przez nasze pragnienia i tęsknoty, albo też przez troski, albo przez bogactwo, albo przez przyjemności życia. O to wszystko zabiegamy. W pewnym sensie nie ma w tym nic złego. Pytanie jednak, w jaki sposób o to zabiegamy i czy to jest? Dla nas główny cel, czy też cel drugorzędny, mimo wszystko. Dlatego warto od czasu przypomnieć sobie, co w naszym życiu jest najważniejsze. Bez czego cała reszta, to wszystko inne, nie jest albo nic warte, albo wręcz przeszkadza nam w osiągnięciu tego najwyższego celu. I tu znów wracamy do kwestii tego, co boskie, a co ludzkie. Jako ludzie szukamy własnego ocalenia, szukamy przetrwania, szukamy wygody, a przez to brniemy coraz bardziej w egoizm i zakupujemy talenty darowane nam przez Boga. Traktujemy Królestwo Boże jako jeszcze jeden, być może najlepszy, a jednak tylko i wyłącznie sposób na zapewnienie sobie bezpieczeństwa i powodzenia. W ten sposób staje się ono jedynie dodatkiem do naszego życia a nie jego główną i tak naprawdę jedyną treścią. A przecież, znów, Królestwo Boże jest jak skarb ukryty w polu, Jest jak bezcenna perła, których, dla których zdobycia warto sprzedać cały majątek. Warto stać się ubogim, a nawet warto zaryzykować własne życie. Oczywiście ryzykujemy to życie każdego dnia na Facebooku memując, lajkując, od, odfrędując i tak dalej. Nie? Jesteśmy naprawdę jak ci uczestnicy pierwszych krucjat do Palestyny. Cierpimy, przelewamy krew, pocimy się, serce nam telepie się w naszej klatce. Nie? Jesteśmy krycerzami ch dla Chrystusa. Boję się jednak, że tak naprawdę nie o to Chodzi w tym wszystkim. A już naprawdę nie Facebook jest naszym krzyżem. Królestwo wymaga nie tylko całej naszej uwagi, ale wymaga również odrzucenia tego, co ludzkie i przyjęcia tego, co boskie. Zatem przyjęcia krzyża koniec końców. Słuchajcie, krzyż jest najpełniejszym objawieniem tego, co boskie, a także najpełniejszym obnażeniem tego, co ludzkie. Krzysztof przede wszystkim gotowość do uniżenia się, do wyrzeczenia, do ofiary, do śmierci. Innymi słowy, do miłości. Bo bez uniżenia się, bez wyrzeczenia, bez ofiary, bez śmierci nie ma żadnej miłości i nie może jej być. W ten sposób stajemy się podobni do Chrystusa. Kiedy uniżamy się, kiedy wyrzekamy się, kiedy składamy ofiarę, kiedy umieramy dla innych. Ojciec zaś we właściwym czasie obdarzy nas spokojem, szczęściem, chwałą i władzą. W tym wszystkim jest oczywiście pewien zamysł pedagogiczny. Kto nie nauczył się cierpliwie i ufnie nosić krzyża, ten nie jest gotów nosić korony. Kto nie nauczył się cierpliwie i ufnie nosić krzyża, ten nie kocha, wbrew swoim deklaracjom. Słuchajcie, to jest może nie największa, a jednak jedno z przekleństw obecnych czasów, że mówimy, mówimy, mówimy i im więcej mówimy, tym mniej te słowa nasze znaczą. Wystarczy oskarżyć o, o, kogoś o to, że jest wredny i już uważamy tę osobą za wredną. Tą osobą za wredną. Wystarczy zadeklarować się jako osobą miłującą wszystkich murzynów w Afryce, i wszyscy od razu biją przed tymi osoba, osobami pokłony, nie och, jakie on ma dobre serduszko. Słuchajcie, to są kolejne przyjawy tego, jak bardzo zakłamani jesteśmy w sobie. Z drugiej strony, być może ta hipokryzja jest jeszcze nie najgorszą rzeczą, która może nam się przydarzyć ze względu na, na to, że hipokryzja zawsze jest jednak hołdem składanym z sprawiedliwości. W każdym bądź razie, dla kogo najważniejszy jest komfort i bezpieczeństwo? Albo też uznanie i rozpoznanie? Ten nie jest gotów dla wy do wyrzeczeń i znojów. Kto sądzi, że złoto zapewni mu łatwe i długie życie, ten uczyni wszystko, aby uciec przed biedą i niedolą i koniec końców stanie się zbójcą. Dla kogo wierność słowu nie jest najwyższym priorytetem, ten bardzo łatwo pójdzie na kompromisy wynajdując najlepsze na świecie wymówki i uzasadnienia, za które na pewno dostałby Nobla z literatury. Słuchajcie, gdyby Chrystus w ten sposób właśnie żył, gdyby szukał łatwego i bezpiecznego życia, gdyby nie chciał opuścić swojej strefy komfortu, gdyby nie był do końca lojalny wobec Ojca i lojalny w stosunku również do nas, na obraz którego zostaliśmy stworzeni, czy stałby się człowiekiem, czy poszedłby na Golgotę? Czy dokonałby odkupienia świata? A przede wszystkim, czy wart byłby tego, żeby ludzie na całym świecie przez ostatnie dwa tysiące lat o nim w ogóle mówili? Nie. Byłby kolejną osobą, która przez całe życie goniła za swoimi własnymi tęsknotami, czy też pragnieniami za swoim bezpieczeństwem, za swoją wygodą, za swoją sławą i chwałą. Nie warto byłoby w ogóle na, o nim nawet rozmawiać. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, czy to powieść, czy to film, który właśnie opowiada o takim człowieku. Urodził się, odziedziczył wielki majątek, przez całe życie ktoś mu podcierał tyłek i umarł. Żył długo i szczęśliwie, można było powiedzieć. Czy w ogóle warto byłoby czytać taką powieść? Czy w ogóle warto by było oglądać taki film? Nie. Ze względu na to, że w życiu takiego człowieka nie byłoby nic godnego uwagi. W życiu takiego człowieka nie byłoby nic wartościowego. Nic godnego pochwały. Nic szlachetnego. Zostałby zapomniany jak najszybciej i całe szczęście. Dwa i spośród trzech Ludzi, z którymi rozmawia Jezus, wyrażają chęć pójścia za, Je za Jezusem, stania się Jego uczniem, Jego naśladowcą. Lecz dopiero po tym, jak wcześniej uporządkują pewne ważne sprawy w swoim życiu. Słuchajcie, to jest kolejna ważna kwestia, poruszona w tych trzech dialogach. Nie o to chodzi, żebyśmy najpierw uporządkowali swoje życie. Nie? A, najpierw wybuduje dom i go spłacą, a dopiero potem pójdą za Jezusem. nie. To nie jest ta kolejność. Nie o to chodzi. Jeśli takie mamy nastawienie, że najpierw sobie wszystko uporządkuję, zapewnią sobie fundusz emerytalny, który zabezpieczy mnie do setnych urodzin, a potem, potem pójdę za Chrystusem, potem pójdę na Golgotę. Nie. Nic z tego nie wyjdzie. Nie o to chodzi. Po to idziemy za Chrystusem. Z tego powodu idziemy za Chrystusem, że sami nie jesteśmy w stanie w żaden sposób uporządkować sobie życia. Przynajmniej nie tak, jak powinniśmy. Nie według Słowa Bożego. Tego Słowa, które stworzyło ten świat, nadało mu kształt, wypełniło wszelką chwałą, to to Słowo ma uporządkować nowe życie. Nasze życie. A tym Słowem jest Chrystus. I to Słowo wzywa nas do pójścia za Nim. Każda próba uporządkowania sobie życia przed Chrystusem albo przed pójściem za Chrystusem po to, żebyśmy byli gotowi do pójścia za Chrystusem jest po prostu przyjawem. Szaleństwa i głupoty. Czyż nie po to chcemy pójść za Chrystusem, że wszelkie nasze wcześniejsze próby uporządkowania sobie życia, poukładania sobie życia, bez Niego poro poniosły całkowitą klęskę i porażkę? Jak mamy tego dokonać w oderwaniu od Słowa? Tak, będziemy próbować te, to robić w oparciu o nasze rodzinne tradycje albo w kontrze do naszych rodzinnych tradycji, w oparciu o nasze talenty, a być może o majątek, jaki udało nam się odziedziczyć albo zgromadzić, ale słuchajcie, to wszystko prędzej czy później nas zawiedzie, opuści, porzuci i zostaniemy sami. A więc tak naprawdę albo Chrystus i Jego krzyż, albo sami, bez niczego. Bez krzyża, ale też bez niczego innego. Dla co najmniej dwóch z tych trzech ludzi bycie uczniem Jezusa było w gruncie rzeczy dodatkiem do tego, co sami już wcześniej zdobyli i dokonali. Nie było tym, co Komeński nazywa jedynym koniecznym. Nie było dla nim kwestią życia i śmierci. I tak naprawdę nigdy nie pojęli, w czym kryje się tajemnica prawdziwego szczęścia i sukcesu życiowego. Nie uwierzyli również słowom Jezusa, że w pierwszej kolejności mają szukać Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a reszta zostanie im dodana. Nie tylko ze względu na to, że szukają Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości w pierwszej kolejności, ale właśnie poprzez szukanie Królestwa te inne rzeczy są nam dodawane. Królestwo jest tym, co albo uzasadnia, albo podważa i anuluje wszelkie inne cele, marzenia naszego życia, całą resztę naszego życia. I znów, Jezus umarł nie po to, aby dać nam łatwe życie, ale o po to, aby uczynić z nas dobrymi, szlachetnymi ludźmi. Po to, abyśmy my, stworzeni kiedyś na Jego obraz, również mogli wzrastać na Jego podobieństwo. Po to, abyśmy zostali otoczeni, koniec końców, prawdziwą chwałą i prawdziwą radością. Amen.